0: Frecuencia Alterna en Phoenix, música para todos tus sentidos Estás es en Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio Se abren las puertas de Ultratumba Bienvenidos a Frecuencia Paranormal Arizona Un espacio dedicado al mundo esotérico y sobrenatural En un momento, comienza...
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su espacio radiofónico eh, dedicado al mundo paranormal. En locución, Mauricio Mendoza les da la bienvenida a este su espacio Frecuencia Paranormal Arizona a través de la triple y a través de Aradia Radio, Radio Cuchitril. Y bueno, le damos la bienvenida el día de hoy aquí a este espacio radiofónico, la titular de este espacio, la maestra K. Maestra K, bienvenida, bonitas madrugadas, bonitas noches.
2: Bonitas madrugadas, Mau. Aquí estamos un, un sábado más, en la madrugada. Y encantada, como siempre, por supuesto, un saludo a Franco y a toda la gente bonita que nos está escuchando.
1: Efectivamente, un solodote enorme a toda la comunidad de Arizona, a los diversos grupos que comparten este espacio, sean bienvenidos todos ustedes. Pues bien, maestra, hoy vamos a hablar sobre, vamos a tocar el tema relacionado a los anteriores programas sobre la diversidad de los rituales, eh, estos rituales de magia que se hacen, que mucha gente los intenta, pero que le salen mal, ya sea por unas cosas que omiten, porque sencillamente no es un copiar y pegar este, O bien no es una receta de cocina Entonces vale la pena hoy eh, indagar, investigar en, en compañía de con usted eh, Qué es un ritual y por qué los rituales a veces no salen bien a la gente Y eh, bueno maestra, sea bienvenida otra vez a este espacio radiofónico aquí en Frecuencia Alterna, el cual pues es una comunidad latina hermosa la cual estamos llevando cada semana, cada sábado, este espacio de conocimiento y pues respondiendo interrogantes pues bueno maestra, primeramente ¿a qué le podemos llamar un ritual maestra?
2: Un ritual es la acción de es la acción que genera un propósito un ritual es eh, un endulce, es una sanación, es justamente mm, una transmutación, un amarre... Esto es un ritual, ¿de acuerdo? El ritual conlleva varios pasos. Como has comentado antes, por desgracia, en muchísimos grupos, cada vez hay miles y miles de grupos, van saliendo muchísimos grupos, de, de personas que comparten recetas, a veces incompletas, a veces completas... Eh, a, bueno, a sus ojos completas, a los míos no. Porque dentro de, de un ritual hay muchas partes. Está la parte eh, energética primordial de, de la persona que lo va a hacer, en este caso el brujo la bruja, o el hechicero, o hechicera. Recordamos que los hechiceros son personas que no tienen dones pero sí pueden generar su magia y transformarla y los brujos y brujas son personas que han nacido con un don y pueden, eh, aparte de tener esta magia, pueden tener comunicación y pueden tener unos dones divinos mm, o no divinos, pero unas habilidades um, eh, extrasensoriales o, o sensibles a los demás, con lo cual pueden también hacer este tipo de rituales como los hechiceros. Dado este punto, les diré que eh, la limpieza energética es lo, lo principal, por supuesto, el equilibrio del altar. Y no obstante ya no solamente el equilibrio, sino también el saber qué hacer en cada momento. No es solamente prender una vela, es activar el altar, es llamar a tus deidades, es hacer tus círculos de protección, tus protecciones, tus... Mmm, igual que sean pulseras, anillos e símbolos tienes que protegerte después de esto hay que realizar el ritual ¿de acuerdo? paso a paso con todo lo que hay que hacer eh, antes de todo esto hay que purificar todos los materiales hay que consagrar los materiales que los materiales tengan energía que estén en equilibrio y una vez que montamos todo el ritual que no es fácil porque es muy largo no son cinco minutos, de monto todo y ya está, es, es hacer el decreto, es decretar bien, es saber el poder de la palabra, de lo que tenemos que pedir para que no choque las energías, es velar y contemplar esa vela, saber en esos momentos qué es lo que te está diciendo ese ritual, cada vela, cada acción, cada incienso, todo es ese conjunto, tenemos que estar ahí después de esto que también tenemos que saber el resultado que ha dado y por supuesto qué hacemos con los restos eh, muchas personas eh, cuando me dicen no, es que tengo un, una receta de un abecamino si le pongo cuatro hojas de laurel eh, tres monedas una vela y ahí ya el universo me da lo que yo quiero están totalmente mm, eh, sobrevalorando el poder universal porque no solamente prendiendo una vela y poniendo estos elementos el universo te va a hacer caso el universo te va a hacer caso si realmente has puesto la intención y has ritualizado todo y tiene una vibración distinta eh, el universo o el más allá, vamos a hablar de nuestra también nuestras deidades dicen que si no hay vibración en lo que estamos haciendo no pueden saber lo que queremos por eso cuando veo las recetas, estas, Mao, dicho, de cocina Me tiro de los pelos Porque veo que no hay protecciones, que no se abren portales, que no se saben cerrar los portales Que no saben evocar a la Deidad No saben consagrar, no saben purificar Porque no se no lo pone ahí Con lo cual se saltan este paso porque como no lo pone, no lo saben Y para cre crear una receta de este tipo hay que saber lo que hay que hacer, hay que manejar energías y no todo el mundo sabe o no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Fácil es poner las velas, lo difícil es que abran un portal te entren cosas que no debas y entonces ahí no sepas resolver, de ahí está el conocimiento, es el saber de que eres brujo porque puedes resolver una situación un poquito difícil
1: ok maestra vamos a platicar un poco que se me hace muy interesante lo que nos acaba de expresar primeramente maestra es antes de hacer el ritual tenemos que hacer una preparación es, no solamente tener lo que necesitas para el ritual sino que curarlos o vulgarmente diciéndolo coloquialmente limpiar o energetizar las las cosas que vayas a ocupar dependiendo ya esto de del ritual que vayas a hacer bien eh, otra de las cosas que nos acaba de comentar es el decreto que es tan importantísimo el poder de la palabra para poder interpretar este decreto que el cual vas a utilizar en el ritual porque con un con un punto una coma que no esté bien expresada el ritual se te, se te puede venir abajo, ahora bien el tema de, la, de las deidades ya nos lo había dicho en otros programas, que primero es pedir permiso para poder hacer el ritual si es que se tiene la deidad y esa sería la pregunta maestra ¿es necesario contar con una deidad para poder hacer un ritual o cuáles son las ventajas o desventajas al no tenerlo?
2: Si no tenemos una deidad y nos eh, movemos por la intuición, pues quizá los rituales, eh, podemos hacer rituales sencillos. Hablo de sencillos a sanaciones, a carga de amuletos, a protecciones, podemos hacer un agradecimientos. también podemos realizar otro tipo de, eh, de rituales, como por ejemplo, podemos hacer un, un endulzamiento, algo pequeño, un caminos Pero ya estamos hablando de dominación, estamos hablando de tierras eh, de tierras pues, densas como son las del cementerio, las de los, las catacumbas, eh, tierras distintas ¿no? de accidentes, etcétera pues estamos ya hablando de que necesitamos un respaldo de una deidad. En el caso de no tener la deidad y hacer este tipo de trabajos, nos exponemos a que nuestra protección quede al 50%. Estamos 50% protegidos y el otro 50% estamos a la suerte. Entonces, el universo no, no contempla, ¿cómo explicar?, las malas acciones, porque el universo... Realmente ve lo que necesitas y lo que no necesitas, no, no, no juzga, no sabe lo que, lo que está bien y lo que está mal, no sé si me explico. El universo vibra y tiene una energía y la energía siempre es positiva, con lo cual lo negativo lo rechaza y ni siquiera lo, lo, lo analiza, o al menos es, con, es la opinión que yo tengo sobre el universo en el caso de que fuera un altar blanco de a, llamado de ángeles de dios de vírgenes etcétera de santos estamos hablando de que no en ningún momento podemos hacer algo en contra de nadie puesto que en primer lugar no nos va a dejar porque va en contra de la de los mandamientos de dios y en segundo lugar puesto que al ser un altar blanco no podemos meterle pelas negras eh, Así que, no se sé, nos complica mucho la, las cosas. Podemos hacer un endulce, con Los Ángeles sí podemos trabajar con Los Ángeles sobre el tema del trabajo, podemos eh, con el tema del amor, pero siempre vamos a pedir cosas buenas. En el caso de una, unos ángeles ya sería una deidad o una fuerza, con lo cual podemos ya poner un poquito más de énfasis en el, en el decreto. Si fuera simplemente al universo, el universo, como he dicho antes, solamente es una energía. Podríamos pedirle que, que deseamos tener a esta persona con nosotros, pero no podemos obligar a que el universo haga lo que nosotros queremos. Así que simplemente es un deseo, no una orden. En el caso de las deidades cuando consultamos justamente y pedimos si podemos hacer un endulzamiento a, un, a nuestra pareja porque resulta de que nuestra pareja eh, nos hemos enfadado y bueno pues las cosas están un poco tirantes en casa y tal evidentemente un endulce es cuando la pareja todavía hay sentimientos y, y, y existe como pareja ¿no? un contacto entonces lo que se haría es, a, pre a preguntar a, a, la, a la deidad, la deidad te va a responder y le va a dar fuerza a ese trabajo, porque la deidad está de acuerdo. Entonces podemos realizar un endulce un poquito más amplio en ingredientes, quizá en decretos un poco más pesados, un poco más trabajado, y la deidad va a hacer que... Esa, esa energía se transforme y se y se eleve muy rápido, en el caso de del universo pues como he dicho antes es un deseo y en el caso de los altares cuando ya tenemos una deidad fundamentada, asentada a nosotros que ya trabaja es una orden, nosotros deseamos esto y ordenamos que esto ocurra y las deidades como nos han dicho que sí ellas las van, lo van a ejecutar otra cosa es que la deidad diga que no y entonces nosotros lo hagamos. Eso quiere decir que, en primer lugar, no estamos respaldados con la protección de ellos. En segundo lugar, posiblemente no exista na, eh, nada positivo y no nos funcione el ritual. Y en tercer lugar, podamos eh, tener lo que se llaman daños colaterales y a las cuales otras personas llaman rebotes. La gente piensa que los rebotes es el, el karma, el karma te devuelve aquello malo que tú das. No, el rebote energético de un trabajo no es eso. Es posiblemente pues que eh, tengas un, un traspiés, que te sientas mal, que te duela la cabeza porque no has transmutado, no has gene, no has transformado esa energía y esa energía vuelve a ti porque tú la has lanzado a lo que es el, el ritual, el ritual no se ha transmutado y la energía rebota, iba al creador en este caso nosotros y nos sentimos mal por el hecho de que ha ocurrido esto ha sido mmm, no no ha salido el pedido con lo cual ha vuelto a nosotros hay formas de quitar este tipo de rebotes pero el directo no lo puedo decir pero sí es cierto que sí existen este tipo de decretos y este tipo de rituales para que no te rebote si mmm, no se transforma no, no se eleva o no sale el pedido, entonces existe. Pero bueno, eh, la cuestión de todo es que en el sendero espiritual, estés en el sendero que estés, es que tienes que tener unas pautas claras de saber qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás manejando.
1: Maestra, eh, quiere decir que el rebote... Es cuando uno hace mal el decreto y esta energía, vamos a llamarle así, queda pues eh, en la zozobra, queda mal aplicada, mal transmutada y es así como regresa al creador y a eso le podemos llamar un rebote. ¿También existiría el rebote por parte de quien le estás enviando eh, el ritual?
2: vale eso sería un choque de energías muchas veces cuando hacemos un corte de daños que se llama eh, cuando nosotros lanzamos este este decreto que, que es para limpiarnos y devolver aquello que nos han mandado a nosotros que no es nuestro pero se lo devolvemos a quien nos lo ha mandado eh, en esos momentos si esta persona está trabajando a nosotros en estos momentos o a la persona que nosotros estemos tratando hay un choque de energías, ¿de acuerdo? Hay un, unas fuerzas entre unas y otras y luchan porque no, lo que nosotros hemos dicho quiere entrar dentro de, de esta y el otro quiere defenderse y sacar el pedido, ¿no? O sea, si nos están haciendo una enviación de magia negra y nosotros estamos diciendo que la magia negra que nos envíen la sacudimos y la devolvemos, pues chocan las dos energías y lo que ocurre es que se refleja en el trabajo, bien se nos rompen los platos, bien se nos incendia el trabajo, bien se apagan las velas, eh, siempre ocurre algo dentro de lo que es el ritual, siempre, siempre, siempre. Así que bueno, pues eh, ahí teníamos que estar pendiente a que se llama el choque energético. Otra cosa Mau, es el rebote que hemos dicho energético, quiere decir que cuando nosotros hemos puesto la intención y se ha estancado esa energía porque no hay potencia, porque por lo que sea, porque no hemos hecho caso a nuestras deidades, no se transmuta bien. La vela no se quema bien, empieza a llorar, empieza a chorretear, empieza a ponerse fea. Y entonces, eso, ese, esa energía que le hemos dado a la vela, o al ritual en general, no una vela, pueden ser 10, 20, 30, no sé, las que sean, lo que ha ocurrido es que vuelve a nosotros, pero se transmuta, o sea, se transforma, pero al contrario, hacia nosotros. Y vuelve a entrar la energía en nosotros porque es nuestra. Entonces, claro, ahí tienes pues, los problemas. A veces pues te pica la piel, o a veces te sientes mal, eh, te duele la cabeza, eh, no sé. Hay muchísimas, muchísimas eh, formas de, de, bueno, pues de, de eso, ¿no? De, de saber que, que bueno que está que existe el rebote y que y no es que el karma te vaya a yo que sé el karma te, te vaya a poner en contra de la pared o te vayas a dar un un accidente mortal, no para nada, para nada, para nada, para nada así que bueno pues eso es
1: bueno maestra pues vamos a ir al primer corte, nos faltan dos minutitos Preguntaba sobre el tema del rebote maestra porque es muy controvertido este tema con diferentes maestros Cada maestro maneja distinto el tema o tienen diferente concepto de lo que es un rebote Pero me queda claro con usted de su experiencia que nos está platicando De sus vivencias, que es cuando tú haces una intención, haces el ritual pero no está bien enfocado, no está bien elaborado, y pues esa energía, como cualquier otra, al no tener una salida amplia, precisa, pues regresa al creador y es ahí que esa energía se tiene que transformar en algo, no se puede destruir, entonces regresa con su creador y ahí es donde lo podemos considerar como un rebote, ¿no?
2: Exacto, exacto. Ahí es cuando consideramos el, el rebote. Muchas personas que están en el sendero opinan o dirán que el karma es lo que hace que te devuelva esto pues por tres, por siete y tal, porque has hecho las cosas mal, porque no se puede hacer mal, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo tengo mi propia opinión, Mau, y bajo mi experiencia pues yo no creo en el karma, con lo cual lo achaco o lo, o lo digo pues lo que yo pienso que es el tema de las energías.
1: Y bien, maestra, pues vamos a ir al primer corte de la noche y en un momento regresamos en este gran programa de Frecuencia Paranormal Arizona. Muchísimas gracias, en un momento regresamos.
0: En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona. en Frecuencia Alterna, tu espacio en radio. ¿Tú sabes qué? Eres mi hermano, viejo. Eres mi cuate. No, no, que mi cuate. Eres mi brother. Ven acá, dame un abrazo.
2: Dame un abrazo, ¿sabes qué? Es, es que, que quiero como un hermano. Y no te lo
0: digo porque sí, te lo digo porque así es. Si tomas y manejas puedes atropellar más que tus palabras. Más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito son consecuencia del abuso del alcohol. Infórmate al 52 12, 12, 12 o al 01 800 911 2000. Contigo es posible. Secretaría de Salud.
2: Reúne a la familia y crea recuerdos con los Wildcats. El Arizona Football está a la vuelta de la esquina. En Tucson es hora de Bird Down y party. A. Diviértete con tus hijos y construye nuevas tradiciones familiares en el Arizona Stadium. Hay experiencias para todos. Consigue tus boletos ahora. Visita arizonawildcats.com, diagonal FB o llama al 621-CATS-BADIE.
0: Frecuencia alterna, tu espacio en la radio. Ya regresa. Frecuencia Paranormal, Arizona.
1: Continuamos completamente en vivo en este subprograma Frecuencia Paranormal Arizona, en locución Mauricio Mendoza, me encuentro también con la maestra K, saludamos a toda la gente bonita de Phoenix Arizona, también estamos transmitiendo a través de Aradia Radio y a través de Radio Cochetril, y bueno pues hoy estamos con un tema interesante, distinto a aunque ya lo hemos tocado en otros programas de radio, pero está distinto el día de hoy el tema de los diversos rituales de magia. Maestra, pues bueno, ya platicamos eh, sobre estos preparativos antes del ritual y hemos explicado, o usted nos ha hecho el favor de explicar detenidamente las diversas circunstancias por las cuales a veces un ritual no queda bien. Y o no tiene el mismo efecto, ¿no? O hay ese tipo de rebotes. También platicamos que es importantísimo las protecciones, ya sea con tu deidad o bien que tengan unas protecciones propias. Si es que no tuvieran una deidad, eh, también nos comentó, nos planteó la, la importancia de estructurar bien el decreto y el preparar y curar, limpiar, en este caso, los artículos que vayamos a necesitar en el ritual y bueno pues ya estamos en el ritual en este proceso de la petición en este proceso de acomodo también es importante maestra me gustaría platicarlo con usted lo que podamos saber el horario los horarios son importantes dentro del ritual las facetas de la luna también son importantes dentro de los rituales porque muchas veces a esto se le atribuye que los rituales no funcionen, maestra. Bienvenida.
2: Gracias, Mao. Pues sí, la, mira. Eh, la luna es el movimiento y la influencia de, de los seres humanos, ¿de acuerdo? Es eh, la atracción nuestra. Podría hablar mucho de la luna, pero bueno, eh, puedo decir que nos influencia mucho con el tema del agua. De acuerdo la, la, la luna influencia mucho el agua y nosotros somos agua por eso en las noches es lo normal que nosotros hagamos rituales oscuros rituales de enviaciones de dominios de amarres de cosas que simplemente pues no están bien vistos por así llamarlos el motivo es porque por la noche las personas descansan duermen su astral está tranquilo no existe nada de energías que van y vienen y la, la petición va guiada y directa. En muchas ocasiones la persona tiene sus protecciones y bueno, pues entonces hay que hacer otro tipo de cosas que no puedo decir por respeto a, porque son secretos, no porque yo no quiera decirlo, sino porque también respeto el trabajo de los demás. Así que bueno, pues eh, dicho esto, también diré que los rituales de sanación los rituales de amuletos de cosas de protección eh, caminos siempre se hacen por el día se hacen por el día porque la luz solar es la que activa todo activa es el calor es nosotros sin sol no podríamos tampoco vivir de hecho es uno de nuestros alimentos vi de vitamina el sol entonces también somos solares con lo cual eh, hacer este tipo de sanaciones y pues rituales reiki etcétera esto es perfecto para para eh, fomentar pues la enviación de, de las cosas buenas y positivas si lo hiciéramos por la noche lo que ocurriría es que esta luz vale para que entiendan esta luz va a traspasar y va a ir flotando, para así, así tipo cuento, que va flotando por, por, por el, la otra dimensión hasta llegar a nosotros, pero es que esa luz que emite ese calor, esa armonía, esa paz, ¿de acuerdo? Imagínense que es las 3 de la mañana, ese, esa, esa hora que todo el mundo le tiene miedo, pues llega, llega a nosotros, pero es que llega con, con seguidores, llega con un montón de gente atrás, que son aquellos espectros que simplemente les atrae aquello que ven. No les gusta la luz, pero sí les atrae la vibración, con lo cual se acercan a ver qué es y la siguen. Y justamente, pues si esta es una vibración de sanación y va hacia una persona, no solamente estamos metiendo paz, armonía y sanación a esta persona, sino también le, le estamos poniendo en su casa un montón de entidades que no deben. Por eso se hace así. Y vamos a hacerlo al contrario. ¿Qué ocurriría si una, una energía oscura, densa, que vamos a hacerle una enviación a una persona, porque ha sido mala persona, porque nos ha hecho la vida muy mal, nos ha destruido absolutamente y necesitamos que lo justo justo es así que vamos a mandarle pues una enviación vale una enviación una entidad oscura y lo vamos a generar eh, por el día a las a las doce de la mañana eh, lo que es esta energía cuando sale vale imagínense una bola eh, negra y ve que es pleno día no puede no puede fluir no fluye no fluye porque el sol la calienta y esa energía es fría con lo cual el sol la calienta y esa energía es fría y chocan no es posible hacerlo que podemos montar un trabajo por el día y luego hacerlo por la noche sí pero no podemos eh, hacer lo que usted la gana hay, para eso están las leyes fundamentales del espiritismo, las reglas que de maestros a discípulos, de maestros a ahijados, de madrines y padrinos ahijados se les da este secreto, se les dice cuándo, cómo y por qué. Yo he dado una pincelada así, muy superficial, pero podría hablarles de muchísimas cosas, de horas, de, de alineaciones podría hablarles de muchísimas cosas que se necesitan solamente al igual para un ritual de un día, de un solo día.
1: Entonces, maestra, entendemos que dependiendo el tipo de ritual o el tipo de trabajo que vas a elaborar, es... El, el horario en cual lo puedes utilizar, ¿no, maestra? Entonces es así como lo tenemos que entender, dependiendo qué tipo de trabajos queremos hacer, es si la necesidad de luz o la necesidad de la oscuridad o la luz de la luna, en este caso estas facetas que también influyen eh, no solamente en un día, sino en ciertos periodos de días que se necesitan, donde las facetas de la luna son distintas y... Eh, tienen una influencia distinta por ende al ritual que estemos trabajando, ¿no, maestra? Exacto,
2: exacto, tienes toda, toda la razón, Mao. Eh, te... sí, dime, dime.
1: sí, maestra, solamente en el contexto de, de los rituales y de los horarios, eh, uh -huh. pues ya entendimos de que según lo, la necesidad que tengamos, es el horario que vamos a escoger, eh, pero... Eh, referente a los horarios de la noche, maestra, también es importantísimo porque la gente cree, ah, es que en media no, en medianoche es el mejor momento para hacer los trabajos, pero solamente lo hacen porque coloquialmente lo han escuchado, pero en realidad desconocen que inclusive en la noche o en el traslado de los horarios de la noche a la madrugada también hay una división en la cual eh, tiene un porqué y un para qué en el tema de los rituales.
2: Es exacto, sí. También tenemos que pensar en qué rituales, este, o sea, a quién le vamos a hacer el ritual, porque si yo estoy en España y usted está en México, evidentemente el horario no va a ser el mismo, con lo cual yo empiezo de noche y para ustedes de día. Así que todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Mucha gente no lo tiene en cuenta o piensa que no es importante y todo es importante el tema de las 12 de la noche es un, un mito las doce de la noche es la hora de las brujas a las tres de la mañana es cuando el diablo sale a pincharnos con el tridente. pues no eh, simplemente es que a las 3 de la mañana justamente a las 3 de la mañana es cuando eh, todo está más tranquilo porque ahí es cuando todo el mundo está durmiendo nadie está despierto a las 3 de la mañana bueno yo sí pero los demás no entonces lo normal es que, que la gente descanse y entonces es una buena hora pero yo nunca hago un ritual a las 3 de la mañana Mau. yo hago rituales en otros horarios otros horarios que me permiten poder eh, hacer hacer este tipo de pues bueno, rituales que, que, que se han pedido no no suelo hacer muchos pero cuando no me los piden pues se los hago evidentemente y suelo, suelo usar horarios pues no, no los que están en internet evidentemente, en primer lugar tienes que consultar con tu deidad y en segundo lugar tienes que saber eh, qué hora necesitas porque cada, rit cada ritual es un horario distinto y un día de la semana totalmente distinto y un día de mes totalmente distinto pues si vamos a hacerle un, una sanación a una persona por ejemplo, usaremos siempre los días de lo que se llama del universo, o pues el 11 y el 22, por ejemplo. Pero yo en mi caso, que soy satanista, pues yo no uso el día 11 o el 22, por ejemplo, ¿entienden? Yo uso otros números que para mí son más importantes. De ahí viene la numerología. Después de eso me fijo en los planetas, en los astros, la posición, cómo están si necesito algo más. Todo esto es un estudio y la gente piensa que por leer cuatro libros ya uno es maestro No, no. La maestría viene con el conocimiento de saber lo que estamos haciendo y poder, por supuesto, demostrar que, que sabes lo que estás haciendo.
1: Bien, maestra, eh, referente a cuando ya está el ritual realizado y quiero en, entrar al tema de las velas, maestra. Que muchas veces estas velas, porque mucha gente pone velas de vaso de vidrio uh -huh. eh, Y otras pues no, prefieren obviamente las, las velas de lápiz Pero cuando las velas responden a una reacción Es decir, por ejemplo, tú pones una, una veladora de vidrio y esta está humeada regularmente ¿Qué significa esto? Se me hace interesante porque ya me lo había dicho pero mucha gente cree que pendo una vela, la pongo y listo, ya con ello mi ritual, mi, pe mi pedido al universo y será cumplido. Y siendo que no, que muchas veces tanto la flama como el vaso te refleja mucho si este te lo requieren, si es aceptado o no, maestra.
2: A ver, el tema de los vasos de, de vidrio con la vela, para mí no es recomendable nunca por el hecho de que si somos principiantes no estamos no vamos a transmutar bien la, la, la energía con lo cual se nos ahuman por la por la energía negativa acumulada seguramente no hemos limpiado ni hemos purificado ni hemos decretado esa vela simplemente la hemos comprado de la esotérica la hemos tratado delante la famosa vela de la santa muerte delante de la santa muerte la hemos prendido y nosotros creyendo que es súper fe y súper bien para ella y luego se nos ahuma se nos pone negra, se nos chisporrotea y nosotros no sabemos el porqué. Las velas son portales y si no sabemos hacer las cosas, pues pueden hacernos mucho daño, más que bien daño. Y se ahuman por, justamente por eso mismo, porque no no transmutan bien la energía y se estanca esa energía negativa o porque el ambiente está muy, muy, muy cargado normalmente. También se pueden hasta apagar y se apagan porque no ha habido decreto porque la vela no es bien recibida o porque realmente eh, el ambiente está muy sucio entre otros hay muchísimos síntomas más de acuerdo y las velas de lápiz se usan porque aparte de que se pueden escribir se pueden manejar se pueden limpiar mejor eh, se derriten o sea se tienen un periodo de tiempo más corto que un velón de acuerdo los velones de que están en, en un vidrio requiere de más energía, ¿por qué? Por, porque son velones y los velones tienen um, pueden estar dos, tres, cuatro, incluso hay velones de nueve días, así que requiere una energía muy grande para poder um, que esos nueve días esté fluyendo la energía que nosotros queramos, no es simplemente prenderla ese día y ya está, hay que seguir alimentando eso y hay que también saber hacerlo. El tema de las velas es importante, la calidad. Si no tenemos calidad, es imposible que nosotros tengamos un buen un buen resultado. En muchos países, por desgracia, las velas las hacen con unos eh, tipos de colorantes que alteran muchísimo lo, el tema de, de cuando se quema la vela, se consume la vela y hacen dibujos y se vomitan y hacen cosas horribles. Y simplemente es la calidad de la vela, ni siquiera es que tengan una enviación pero la gente se asusta. Así que intenten comprar velas de parafina. Y en el caso de que, de que bueno eh, quieran hacer daño, pues lo normal pueden usar también la, las velas de parafina. O las velas de cebo que no son tan, tan comunes en ver pero se usan mucho en magia negra en alguna ocasión, en algunos creo que en algún programa de radio lo hemos comentado de la, de la grasa humana también grasa animal pero yo no se lo recomendaría y menos si no saben hacer prácticas no es un juego, prender una vela simplemente una velita de, té de estas chiquititas ya requiere abrir un portal y que esa vela se refleje en el otro lado como una luz así que tengan cuidado con lo que hacen
1: y bueno, maestra, para nos quedan como cinco minutos, que va a ser insuficiente, pero pues ya pasamos en la preparación, ya le plat discutimos, platicamos un poco sobre la elaboración, eh, sobre este lo que se tiene que hacer en el ritual, ya hablamos de las velas. Ahora, la fi ya cuando finaliza el ritual, para cerrar este círculo, cerrar este paréntesis, ya una vez terminamos el ritual Digo, porque no podemos platicar O no, usted más bien no podemos eh, expresar más cosas Ya más concretas Para ello ya tendrían que ponerse Pues a estudiar en privado Y e indagar, ¿no? Eh, sí. Pero ya terminó el ritual Y muchas veces la gente No sabe qué hacer o, o desconoce Qué lo que se debe de hacer Con los restos de un ritual Muchos de ellos lo dejan por ahí o lo tiran, pero muchas veces hay que hacer ciertas cosas también, junto con la vestimenta también con la cual estás elaborando el ritual y qué hacer con los restos de cada ritual que varía dependiendo el tipo de que estés realizando, ¿no maestra?
2: Sí, por supuesto, Mau. A ver, el tema de, de la vestimenta, vamos, eh, la indumentaria que tenemos que tener ante el altar siempre es la misma, tiene que ya estar consagrada, no podemos ir con ropa de calle y mucho menos no estar eh, limpios energéticamente. Tenemos que llevar una ropa da igual a la que, la que nosotros elijamos, ¿no? no importa, no hace falta que sean túnicas ni capas ni nada, podemos usar una ropa normal pero solamente dedicada a nuestro altar para que nuestro altar sepa que, ese, que esa es nuestra ropa y nosotros nos sintamos en armonía con nuestro altar. Después de esto cuando todo termina por supuesto, nosotros vamos a saber las respuestas de, a todo, porque nosotros hemos consultado nuestra deidad. Nosotros sabemos qué debemos hacer con los restos, si hay que tirarlos, si hay que enterrarlos, si hay que, yo qué sé, eh, reutilizarlos, todo. Cómo se tiene que limpiar todo y cómo tenemos que volver a dar espiritualidad a nuestro altar y qué podemos hacer para quitarle esa energía. Estamos hablando que si estamos haciendo un trabajo y está en nuestro altar, por supuesto, eh, tenemos que. Eh, saber que esa energía que hemos puesto de otras personas va a estar en nuestro altar y hay que quitar esa, esa, esa energía las destrucciones y los rompimientos no se hacen en altares se hacen fuera de la casa o en lugares donde está el altar donde haya tierra pero tierra de tierra donde donde el suelo esté vivo no en, en una casa Muchas de, he visto por ahí vídeos de gente que hace rituales de destrucción, de alejamiento, de tal, en, en su altar, en un, en un piso, en una casa, en su, en su habitación, en, una, en, una, en un cuarto aparte. Y lo hacen en su casa. O sea, tú vas a abrir un portal para que entren entre entidades oscuras para que se lleven a este a este sujeto o a esta sujeta y resulta que lo estás haciendo en tu casa, ¿no? O sea, eso es inviable. No se puede hacer. Que la gente dice, "No, es que yo estoy estoy protegido, yo tengo protegido todo." ¿Por qué exponer exponer a tu familia? ¿Por qué poner tu casa y tu vida a eso? O sea, si tú te dedicas a esto, vas a tener tu consultorio o vas a estar eh, ¿Cómo explicar? Va, vas a tener tu propio rincón espiritual, pero fuera de donde estás con tu familia, con tu día a día. Porque ahí vas a hacer rituales oscuros. Por ejemplo, en, en la palería existe el cuarto del muerto, que se llama el cuarto de Lébum. Y ahí está tu enganga, la enganga y todos los secretos que tiene el, el, el tata o la yaya. Y eso está justamente para eso, y no está en la casa está en el patio, está en un terreno al, al, junto, pero no está dentro de la casa así que tenemos que pensar con la cabeza yo respeto que la gente pueda hacer lo que quiera, pero que está bien hecho, no, no está bien hecho
1: Maestra pues estamos llegando al final del programa y pues como siempre nos faltó más eh, enlace más tiempo, porque no hablamos sobre los portales que se abren durante los rituales tampoco no hablamos sobre el lugar donde se se efectúa el ritual o sea todavía hay tela que cortar pero bueno es una pincelada como usted bien lo dice para que nuestro público si quiere aprender de esto y más cosas pues lo invitamos a que se integre al grupo de ángeles y demonios oficial donde se imparten cursos o se amplían este tema no maestra
2: pues sí, es justo que en la hermandad se suelen, se suelen darle este tipo de, de taller. algunos son gratuitos ¿no? como hemos dicho muchas veces y otros son de aulas privadas donde ya pues, se profundiza mucho más en, en aprender pues, bien las cosas, los decretos y por supuesto con una guía eh, servidora, aquí está, para que eh, todo salga bien y no tengamos problemas.
1: Y con esto despedimos este programa, agradecemos enormemente a la maestra acá, al señor Franco, y a Frecuencia Alterna. Bueno, pues vámonos, Mauricio Mendoza se despide, muchísimas gracias. Este fue su programa, Frecuencia Paranormal Arizona. Muchísimas gracias, vámonos, adiós,
0: hasta la próxima. Este fue tu programa, Frecuencia Paranormal Arizona. Los esperamos en la siguiente sintonía de Ultratumba.